0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Bienvenidos amigos y amigas musicales a una entrega más de Pixel Sonoro en el seno de una nueva serie especial de la iniciativa Podgaming. Vaya recibimiento que tengo hoy, con palmas, con aplausos y de todo, ¿no? Bueno... Esta serie especial de la iniciativa Podgaming, que está consagrada a Pokémon, sí, a Pokémon esta vez, porque estos días estamos de novedades, como todos sabréis, y empezamos con esta intro de la última entrega, seriada de la franquicia Pokémon Espada y Escudo, cuya música corrió a cargo, de Minako Adachi y Goichinose, pero que lleva ese sonido Pokémon, que caracteriza algunas de las piezas de la serie, y de eso también vamos a hablar hoy, como no podría ser de otro modo. Bueno, más aplausos. El caso es que este programa me hace mucha ilusión porque yo recuerdo con mucha nostalgia el tiempo de las dos primeras generaciones que a mí me pilló de lleno porque tengo 31 años. O sea, las tardes con los tazos, con la Game Boy, con los amigos o yo solo en casa también con la lamparita que tenía yo para la Game Boy Color. Eh, yo no sé, fijo que si estás escuchando esto es porque tú eres tan nostálgica o nostálgico como yo. Pues lo que vamos a intentar hoy es desgranar algunas de las características iniciales de la música de Junichi. Masuda, nuestro protagonista de hoy, para las primeras generaciones que luego se trasladaron al imaginario del jugador Pokémon. Y también vamos a hablar del impacto que tiene esto en el tratamiento nostálgico de la serie qué se ha escrito recientemente, cómo se aborda el tema de la nostalgia, cómo se gestiona, qué recursos emplean para seguir enganchando a gente de todas edades, en fin, varios temas, ¿no? He dicho que este programa es para nostálgicos, sí, vale, pero también para no nostálgicos. Tenemos cosas súper interesantes que fijo que te harán pensar y mucha música, así que por favor, quédate que nosotros cogemos la máquina del tiempo y nos vamos por lo menos, por lo menos, hasta finales de los años 60 y de ahí ya en adelante. Amigos y amigas, hoy comenzamos nuestro viaje, como no podía ser de otro modo, en Pueblo Paleta. El caso de Yunichi Masuda, nacido en el año 1968 en Yokohama, prefectura de Kanagawa, es especial porque se trata de una de esas figuras que representa y aúna las especialidades que debía tener el idóneo creador de música de la época temprana del videojuego. Saber componer y saber programar, porque Masuda era un gran músico, amante de la música y un compositor ecléctico que sin embargo decidió dedicarse primariamente a la programación y en concreto se especializó en diseño de gráficos por ordenador y programación en C en el Japan Electronics College. Y esto paradójicamente fue lo que le permitió realizar trabajos de gran calado a todos los niveles. Aquí estamos para tratar el apartado musical que como ya sabéis tuvo una gran influencia en la generación que vivió la explosión de Pokémon. ¿Verdad que esta melodía te da un montón de nostalgias si jugaste a los primeros Pokémon? Bueno, este además pedazo de arreglo de Eric Pukholtz que tenía el disco eh, Hero of Time de The Legend of Zelda que es una pasada y también de Braxton Barks, ¿no? Bueno. Masuda fue uno de los miembros fundadores de la Game Freak, desarrolladora, allá por el año 1989, junto a Ken Sujimori y el eterno creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Un hombre que había pasado, como todos sabemos o como muchos sabréis, buena parte de su infancia saliendo al campo a cazar bichos. Y otra gran parte también de su adolescencia jugando a juegos arcade. Suya fue la idea, de hecho, de crear un fancine titulado Game Freak, una autopublicación que contó habitualmente con los diseños de Ken Sugimori y más tarde a ellos se uniría pues Junichi Masuda, vaya tres locos, ¿no? Quien se dedicó en gran parte al diseño del sonido y la música, aunque también a tareas de programación. Esto resulta curioso porque de unas cuantas entrevistas que he leído se sobreentiende que Masuda tenía la música como una afición en segundo plano, más que como una profesión, como buen indica el eh, gran Edgar Fuentes en su más reciente artículo para Vandal Game Music que os conmino a leer a todos. Masuda pues se había aficionado desde temprana edad a la música de grupos como Ultravox, Human League y como no podía ser de otro modo también a la Yellow Magic Orchestra de Aruomi Osono, Yukihiro Takahashi y Ruichi Sakamoto que ya ha sonado muchas veces en pixel sonoro y que no en vano pues es uno de los grupos de música que más ha influido en la consolidación de un sonido que hoy millones de jugadores identifican, identificamos con los videojuegos. Esto le condujo a intentar imitar los peculiares sintetizadores que se escuchan en los temas de la Yelumagi Orchestra ya digo, de un grandísimo impacto durante su primera época que va desde 1977 hasta el año 84 aproximadamente. Su primer trabajo como compositor y diseñador de los efectos de sonido se produjo en el mismo año 1989 en el que fue refundada Game Freak con el videojuego Mendel Palace que fue distribuido en Norteamérica por Hudson Soft. Fijaos, ¿no? Un juego de una temática un poco extraña, que ves como de descubrir paneles, si os soy sincero es un poco extraña, ¿no? Con un protagonista con gorra cuyo sprite se parece bastante al de Pokémon, dicho sea de paso. Pues después de esto, ya en la nueva década, desempeña como compositor y diseñador de sonido también en el juego Yoshi de 1991, la primera colaboración oficial de Game Freak con Nintendo, la cual se repetiría con el videojuego Mario Wario de 1993. Un videojuego también, con un planteamiento original cuanto menos. la música de Mario Wario 1993 bueno, además otros proyectos que llegaron antes de Pokémon fueron Magical Taluluto Kun de 1992 para Mega Drive y Pulseman de 1994 también para Sega Mega Drive es decir, que durante la primera mitad de los años 90, Junichi Masuda estuvo también trabajando con las dos consolas de sobremesa de 16 bits demostrando así un gran dominio de sistemas bien diferentes como ya sabemos, pero el pelotazo el pelotazo vendría con un juego de monstruos, de bolsillo, que en todo este tiempo estuvo en desarrollo para la pequeña romperrecos de Nintendo, Game Boy. Y es que la idea de lo que iba a ser Pokémon se venía gestando ya desde el mismo año 1989 en el que Game Freak lanzó Mendel Palace o también llamado Quinty. Satoshi Tajiri veía el tema de la interconexión de consolas con el cable link como una oportunidad de crear un producto que requiriese de la colaboración entre usuarios y esto es lo que le llamó la atención de la pequeña portátil de Nintendo. Bueno, pequeña por decir algo, sobre todo del primer modelo. Por otra parte, como señala Pedro Silva en el libro Hazte con todos el fenómeno Pokémon, ese mismo año salía a la venta de Final Fantasy Legend que ponía un RPG en la portátil de Nintendo con gran éxito y tras esto se empezó a gestar la idea del juego de rol como eh, con un niño capturando monstruos o criaturas con las que se relacionaría, entablaría amistad y que le ayudarían a ir progresando. Y cuando digo que se empezó a gestar es con todas las de la ley, porque tardó seis años en materializarse esa conceptualización principal debido a multitud de factores que incluyen desde retrasos en el comienzo del desarrollo hasta problemas de copyright, otros desarrollos del estudio, en fin unas cuantas cosas ¿no? Así, las ediciones originales japonesas, Pokémon rojo y verde, no verían la luz hasta el 27 de febrero del año 1996, tardísimo, en una consola con un hardware obsoleto, como indica también Pedro Silva. Pero en lo que se refiere al audio tampoco podemos decir nada diferente, ¿no? Bueno, eso ya lo digo yo. Y como sabéis finalmente, pues, ¿qué sucedió? que lo petaron. Game Freak, Nintendo, Creators Inc, que eran los productores, lo petaron terriblemente como seguramente nadie más lo ha vuelto a petar. Así dicho en términos mundanos. Con estas entregas se fijó la estética y las bases jugables de toda la franquicia principal y se introdujeron los Pokémon que a día de hoy siguen copando un nivel de popularidad exacerbado entre los jugadores. Y claro, también se introdujeron los primeros temas de la saga, lo que también definiría el sonido Pokémon y por eso hacemos el episodio de Pixel Sonoro de hoy. ¿Tendrá algo que ver el sonido en todo esto? Y en ese caso, ¿cuáles son sus principales características? Un elemento clave aquí, por lo tanto, es la consola para la que se está desarrollando, en este caso, Game Boy. Game Boy que ha sido, al menos en lo que respecta a la música, curiosamente una de las consolas más importantes de todos los tiempos para la creación de una identidad sonora del videojuego, porque, como sabemos, no hay solo un chip tune. esto sería erróneo decirlo, aunque sea música de chip, sino que realmente, técnicamente habría muchos chiptunes, tantos como chips, ¿no? porque todos son instrumentos y la mayoría son diferentes, y todos se oyen diferentes. Y el de Game Boy, el chip de Game Boy contribuyó bastante a la difusión de la música chiptune hacia la música popular, y Pokémon fue también uno de los juegos culpables por su gran impacto a nivel social. Hacia finales de los años 80 y buena parte de los 90 salieron muchas consolas portátiles, el lugar al que pertenece la franquicia Pokémon, el terreno portátil. Muchas salieron en este periodo de tiempo, pues Atari Lynx, TurboGrafx Express, Sega Game Gear o Neo Geo Pocket son algunos ejemplos, pero Game Boy, cuya primera versión fue lanzada en 1989, consiguió hacerse de largo con el trono de las portátiles a lo largo de sus 12 años de vida a lo largo de los cuales también recibió dos grandes revisiones, Pocket y Color. Desde luego, con el lanzamiento de Game Boy Color en 1998 se mejoraron muchas cosas, pero si os estoy hablando de Game Boy aquí, como el total, es porque me interesa, puesto que todos los modelos incorporaron el mismo chip de sonido. Y veréis es que, como dice Karen Collins en ese manual de referencia, aunque algo viejito ya que es Game Sound, la portátil de Nintendo sonaba diferente, así, entre comillas, sonaba diferente. <risa> Esto es porque el chip de sonido de Game Boy se componía de un sistema de 3 más 1 canales. Tres canales de audio, de los cuales los dos primeros pues eran de onda cuadrada, de pulso y el tercero de onda variable. Esto es lo que le daba el sonido característico. Onda variable o wavetable, también llamada, con 32 samples programables de 4 bits de resolución. El cuarto canal sería pues, un generador de ruido para realizar sonidos, percusivos y otros efectos como ha sido usual en muchas consolas. Y ya está. Eso es todo. Ya sabéis, el resto de la magia le corresponde al compositor y programador o programador que escriba el código para el chip. Quizá
0: parte de ello es que tuve que aproximarme a los ruidos de Pokémon, el sonido y la música desde la programación. Con Game Boy, un ejemplo es que tenemos A y B, dos variaciones de sonidos que podemos hacer con una Game Boy. La única diferencia aquí son las dos formas de onda diferentes y la duración del sonido. Solo tenemos unos cuantos sonidos diferentes que podemos usar en una Game Boy. Pero, a través de la programación y trabajando con los sonidos y el orden y la frecuencia a la que se reproducen, somos capaces de crear diferentes rugidos para los Pokémon.
1: Aquí el testimonio de Junichi Masuda hablando sobre algunas de las particularidades de programar música para Game Boy, una tarea desafiante pero también gratificante quiero pensar, y no solo la música sino también, como habéis escuchado, los sonidos de cada Pokémon porque no hay samples, es todo sonido programado, como dice el mismo, y de ahí que fuesen tan similares los unos y los otros. Pero mira que nosotros, además, los jugadores también le echamos imaginación, ¿eh? Para mí, eran todos diferentes, si no lo piensas, de hecho, es que son todos diferentes. Y es que, bueno, si me conocéis un poco, ya sabéis que al hablar de composición para chips antiguos, yo prefiero pensar en que muchos compositores y programadores veían oportunidades en lugar de limitaciones. Aunque debido a la carrera que ya ostentaba Masuda por aquellos años pues es fácil pensar que las sintió como limitaciones pero lo solventó bien porque si algo era y es Masuda aparte de un programador y un músico talentoso es un melómano redomado que venía influido por multitud de estilos musicales no solo los que hemos mencionado al principio también la música clásica y el tecno europeo sorprendentemente y esto pues se ve representado en las primeras generaciones de pokémon y también en las últimas como solo contaba con cuatro canales de sonido y uno era de ruido, lo que hizo fue apoyarse en las técnicas compositivas del barroco como el contrapunto y también del clasicismo como la utilización del bajo alberti o eh, los acordes arpegiados en general para poder exprimir al máximo las posibilidades de la consola. Y también más técnicas, debo decir, porque si nos fijamos en la banda sonora de la primera y la segunda generación, no es solo que sea extensísima, sino que también es hiper ecléctica y además mantiene las relaciones temáticas entre ambas, o sea que si la primera es grande, sobre todo para la plataforma en la que salió, la segunda es el doble. Por eso incorporó la ayuda de Goichi Noose para Oro y Plata, que vino para mantener la estética y también aportar su propio estilo, lo cual se nota sobre todo en las rearmonizaciones de algunos de los temas de canto, una auténtica obra de ingeniería y esto se percibe bien por ejemplo cuando le comparan algunos de los temas de las plataformas de canto, las de la primera generación con el canto de oro y plata, y esto sin contar también tracks con la sonoridad y asística o directamente raras avis como pueblo la banda, cómo no. De todo un poco y todo fascinante, ok, y dicho esto yo creo que ya va siendo hora, de empezar nuestra aventura musical. Así que nada, coged unas cuantas Pokeball porque las vais a necesitar. Bueno, 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 pues después de toda esta introducción yo creo que es hora de entrar un poco en materia, que como podéis ver por el título y también por la propia temática del programa, pues vamos a hablar del sonido Pokémon, de otras cosas también, pero sobre todo del sonido Pokémon. Y para empezar con este periplo por el mundo de los monstruos de bolsillo, os uh, informo de que estoy sentado de muy mala manera y estoy hasta las narices de la rever que sale en esta habitación, pero bueno, reflexiones que salen sobre la marcha. Bueno, para empezar en este periplo por los mundo de los monstruos de pokémon qué mejor manera que por el principio por el llamado opening que contiene una progresión armónica muy especial el también conocido como el tema de pokémon es la progresión armónica que deriva del modo mixolidio por la que se pasa del primer grado mayor al séptimo rebajado mayor esto es porque en el mixolidio bueno, básicamente el mixolidio es una escala mayor <música> Pero sin la sensible, que sería el sí. Sin esa sensible. Haríamos, en, en su caso... ¿Vale? Es lo mismo, pero sin la sensible. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que aquí viene el sonido Pokémon y el sonido de muchos videojuegos, que también se puede relacionar con otras muchas cosas. Pero lo que va a pasar es que perdemos nuestro séptimo grado disminuido, que sería lo suyo, y pasamos a tenerlo mayor, ¿no? Da igual la tonalidad que cojáis. Por ejemplo... Eh, me alejo un poco del micro, ¿vale? <ríe> Sol mayor ¿Qué viene antes? Pues lo que va a venir antes es Fa mayor Querido oyente, querida oyente, estás escuchando la versión de Video Games Live de uno de los medley de Pokémon que curiosamente empieza con este tema que estaba comentando y ahora no, momento piano, <risa> otra vez, hacía mucho que no lo sacaba de esta forma y es que yo lo grabaría directamente por la mesa, pero se me ha olvidado, en casa... En otra casa, quiero decir. Bueno, estoy seguro, entrenador o entrenadora Pokémon, que si no sabías de lo que estoy hablando, de repente pues te vienen algunos juegos a la cabeza. Y es que esta progresión, que puede definirse como una llamada a la aventura, es casi una especie de recurso intertextual ya hoy en día, o quién sabe, quizá una especie de tópico que ha nacido en el seno de la industria del videojuego y que incorporaron Pokémon verde y rojo allá por 1996. Esta progresión, de la que ya hemos hablado, contiene vínculos a otras sagas como, efectivamente, The Legend of Zelda, Super Mario o Final Fantasy y ha sido implementada en numerosos videojuegos que yo conozca. Esto ya lo he dicho, pero fijaos que... A pesar de ser común en el mundillo como tópico, digámoslo así entre comillas, porque esto me lo estoy inventando, un tópico de llamada a la aventura, quizá en Pokémon tomó más relevancia primero... Al ser el tema de entrada del primer juego de una de las sagas de videojuegos más exitosa de todos los tiempos. Y segundo porque Game Freak se ha encargado de que se encuentren en cada uno o al menos en gran parte de los temas de apertura de la serie principal de juegos de la franquicia. Este tema ya no sería entonces la música que acompaña al inicio del juego. Sino más bien un símbolo, ¿no? Podíamos verlo así. Un símbolo cuya sonoridad además aparece desperdigada por diversos tracks a lo largo de la serie. Y si nos quedamos en las... Eh, si nos quedamos damos perdón en las primeras entregas pues desde luego la sonoridad característica de esta progresión se incorpora a otros muchos temas pero por ejemplo la encontramos en el track del camino a ciudad celeste que es uno de mis favoritos O también en ese famosísimo tema que es el Gimnasio Pokémon. Bueno, siguiente cosa así para ir también más ágiles y no daros mucho la chapa... Como he mencionado en la introducción, el empleo de técnicas clásicas es un recurso muy utilizado, ya no solo por Masuda, sino por muchos compositores y compositoras que tuviesen únicamente cuatro canales, y esto es porque grandes figuras de la historia como Bach o Mozart, pues realmente en sus composiciones para tecla no necesitan mucho más de tres voces, Bach incluso menos, para crear música realmente compleja, y esto, como no podía ser de otro modo, pues fue una inspiración. La música de Pokémon terminó siendo muy ecléctica y muy compleja y sencilla también a partes iguales porque además de bien resuelta también en muchas ocasiones es terriblemente fácil de memorizar con melodías y estructuras bastante simples. Fijaos la importancia de que con menos recursos disponibles se pueda crear una música sencilla y memorable que hoy en día a ti, si rondas los 30, 30 y pico años, te va a generar una nostalgia de la leche, ¿no? Y es que mirad, en muchos sentidos, algunas de las piezas de Pokémon se parecen a la música clásica. Y cuando digo clásica me refiero al clasicismo, estrictamente. Con lo que eso implica sobre la importancia de la melodía acompañada, del estilo galante, etcétera, etcétera, ¿no? Pues uno de los préstamos de la música clásica se comprueba fácilmente en el uso de formas periódicas muy simples como de 2 más 2 compases, 4 más 4, con intercambios entre el quinto y el primer grado generalmente, aunque también se utiliza el cuarto y en general pues melodías fáciles de recordar, todo es más jovial, es muy memorable y eh, se encierra como en estructuras muy cuadradas, ya digo pases pares generalmente en el medio se reposa en la dominante y el dibujo va hacia ahí para luego dar la sensación de que resuelve pero tampoco sin demasiadas complicaciones y esto pasa en bastantes temas por ejemplo en el mismo tema del pueblo paleta
0: esta es como la primera parte del periodo y ahora la segunda
1: También lo encontramos en el tema de Ciudad Plateada, aquí la primera parte del periodo,
0: la respuesta, y otra vez, primera parte del periodo, y la segunda la contestación, que va al primer grado. Y sigue con un tema B, generalmente. Bueno, otro ejemplo en Ciudad Carmín. La pregunta na, 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 y resuelve. La, 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 la. Ahí queda en el quinto grado y
1: luego va a resolver. La, na, na, y ya está. Ya vemos que es común este tipo de sonoridad, mucho más jovial, como he dicho, más memorable y quizá más infantil, tal vez por el público a la que va dirigida, quién sabe, pues es más común en los lugares del juego en los que nos sentimos a salvo, pero ya os digo, nada extraño, por ejemplo, lo podemos ver en el primer movimiento de la sonata KV279 de Mozart. Bueno, el caso es que vemos que son melodías que se pegan muchísimo, están hechas para eso. También un poco infantiloides, ya lo digo, o sea, quién sabe ese era el objetivo principal y seguramente así fue ¿no? pero bueno el caso es que tenemos solo tres canales como hemos dicho y esto seguramente pues empujó al compositor a apoyarse en los acordes arpegiados también para crear una armonía tal y como en el clasicismo era frecuente el uso de un bajo muy famoso atribuido a Domenico Alberti que recibe el nombre de bajo Alberti y que no es más que un desglose de un acorde que generalmente pues se sitúa en la mano izquierda del piano y que ya así te da la armonía de forma muy fácil además tal que así. Este bajo Alberti pues lo encontramos entre otros cientos de composiciones en la sonata para piano K545 de Mozart, por ejemplo conocida como la sonata fácil, que es algo que conocéis todos. Fijaos en la mano izquierda, en el dibujo del bajo. Os aseguro que esta famosa sonata os poder, se podría programar perfectamente casi por completo, mmm, quitando algún pasaje en la que aparecen más voces, en una Game Boy Tal cual, con poquitos recortes de ahí, la influencia de este tipo de composiciones. Lo que va a hacer Junichi Masuda más bien es utilizar acordes quebrados en diversas formas o a veces saltos de eh, primero, quinto, primero, quinto. O sea, del pap, 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 pa, pa, todo el rato, no lo cual pues le sigue dando la armonía y elimina la necesidad de tocar notas de manera simultánea. Por ejemplo, aquí. Ay, ah, aquí teníamos el famoso tema de la bicicleta que utiliza ese bajo como pupi, 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 que es casi un bajo alberti tal cual. Ya os digo, en Pokémon se utiliza el mismo principio, el de quebrar acordes, pero no siempre de esa forma tan estricta, ¿no? Pero funciona de la misma forma. Ay, qué nostalgia. Bueno, es que de hecho he encontrado incluso un vídeo en el que dos expertos pues hacen como una especie de concurso o de desafío en el que pues eh, tienen que identificar qué es Pokémon y qué es Mozart y en alguna hasta se equivocan. En definitiva, bueno, el caso es que tenemos tracks muy atractivos al oído, también pensando en el público al que se dirigía el juego seguramente, y los emplazamientos en los que nos encontrábamos a gusto cuando las escuchamos y fuera de peligro. Esto cambiará con la música de las batallas, a eso vamos más tarde. Bueno, aparte de estas técnicas, como no podía ser de otro modo, encontramos también el contrapunto, que es una técnica que te permite crear dibujos bastante complejos y fijar la armonía con unas pocas voces. De hecho, crear armonía compleja se puede con dos voces. Para esto, pues uno de sus principales referentes fue Johann Sebastian Bach, como no podía ser de otro modo, porque es eh, uno de los, mayores, de los compositores más importantes de la historia y que creó escuela alrededor de técnicas como esta, aunque su obra es muchísimo más ecléctica y más extensa la técnica contrapuntística, que hace referencia al empleo simultáneo de dos o más líneas melódicas que se encuentran relacionadas armónicamente, busca pues un desarrollo horizontal de la polifonía, como haciendo voces que se van intercalando, que se van apoyando o que van entrando de manera fugada, ¿no? En lugar de una armonía vertical, que es lo que sería pues tocar todas las notas a la vez para darnos una armonía, que eso es lo que no puede hacer precisamente Game Boy, porque tenemos solo tres voces y chao chao, adiós, ¿no? Bueno, Así se desarrollan piezas tan guays como este track de Pokémon de la primera generación que se llama Codename Satan. O también encontramos una técnica contrapuntística en el tema de la guarida del Team Rocket que empleaba incluso una especie de escritura también como organística con varias secciones. es muy más compleja, me gusta, me gusta me recuerda un poquitillo, incluso ahí un poco a Castlevania, ¿no? Bueno, no me extrañaría nada, y de hecho así parece constar que Yunichi Masuda Empleo mucho tiempo empollándose obras como el clave bien temperado con las fugas que ahí se contienen y seguramente algunas cantatas y música de cámara. Si queréis lo podéis leer también con detalle en el artículo citado que os dejaré también en la descripción de Edgar Fuentes para Vandal Game Music y si os tenéis a bien compraros la antología Requiem para el Jefe Final que he recomendado 200 veces en Pixel Sonoro pues desde luego más que bienvenido. ¡Ay madre, que estamos de alerta en Pixel Sonoro! Cuando suena esto, desde luego, <risa> incluso cuando suena tan tan bien como este arreglo de Eric Buchholz, que llevamos escuchando parte de ese disco. Todo, todo el programa, pues en fin. Bueno, en cierto modo algo similar sucede con las llamadas a la batalla que han marcado profundamente el devenir de la franquicia y que son temas hipernostálgicos también, a pesar de su sonoridad. Extrañamente, porque bueno sus elementos precisamente pues incitan a la alerta, no a que lo memorices precisamente. Es decir, sus componentes estimulan en primer lugar las reacciones más básicas del tronco encefálico poniendo en alerta al cuerpo. Si tú no supieses que esto que suena es una batalla Pokémon, seguramente echarías a correr si te lo ponen a tope de volumen en un momento inesperado. pero mola, mola la música de batalla es de, de, de lo que más se nos ha quedado en la cabeza sobre todo por sus inicios por esos dos primeros compases de todos los temas de batalla y he de decir que son composiciones sorprendentes con un desarrollo complejo y un sistema sencillo de composición o sea, totalmente contrario ahora lo explico, bueno digo sorprendentes porque ya solo en las primeras entregas había además diferentes tonadas de batalla en función de la entidad del enemigo que esto es un recurso que se imbrica con la narrativa, ¿no? Que es algo que para mí en Pokémon en las primeras ediciones fue asquerosamente sorprendente. O sea, quiero decir, vale que lo veía desde la perspectiva de un niño, pero bueno. Con todo esto lo que quiero decir es que es lógico que si el peligro al que nos enfrentamos es mayor, la música que suena, pues por lo menos sea diferente, cambie de algún modo. De lo contrario, incurriríamos en una disonancia ludonarrativa. Pues ya veis, por ejemplo, tenemos esta pieza para la batalla contra cualquier Pokémon que aparece... La batalla contra un entrenador Pokémon... ¿Cambia de nuevo para un líder del gimnasio? Cambia de nuevo si vamos a pelear contra el líder del alto mando. Bien, y a lo mejor os habéis preguntado qué propiedades tienen estas composiciones. Veréis, yo es que soy... <risas> bastante curioso con estas cosas que a lo mejor luego por la radio no tienen tanto impacto o en un podcast y bueno, ya de hace mucho tiempo que mi querido canal, que también he recomendado 300 veces en Pixel Sonoro 8bit Music Theory, archicitadísimo ya os digo, subí un vídeo con unos 5 consejos que necesitamos para componer un tema de batalla clásico de Pokémon, el vídeo os lo pondré también en la descripción para los músicos más curiosos o para todo el mundo no os lo perdáis por favor, y según el canal, pues algunos de estos consejos son los siguientes. El primero es que se trata de una sucesión cromática de semicorcheas a lo largo de dos compases, que es lo que sería el... O, bueno, ya os digo, los patrones cromáticos pueden ser contrastantes y estar apoyados de figuras más cortas como las semicorcheas, pero pueden cambiar, ¿no? Puede ser como... Eso es descendente, pero tú puedes hacer... O subirlo, lo que tú quieras, ¿no? El movimiento entre líneas de semicorcheas... Puede ...puede ser en paralelo o al contrario... ...o ambas a la vez, por ejemplo... Y también es posible crear diferentes registros con solo tres líneas melódicas, por ejemplo, eh, poniendo notas en un registro muy alto, pero que a su vez van pasando a otras de registro muy bajo, como hacer pip, 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 así todo el rato, o sea, eso un chip lo puede hacer perfectamente, que es lo que le, define, lo, lo que le diferencia de la performance humana, por ejemplo... Luego tenemos el uso de figuras rítmicas, que es como casi siempre. Hay una acentuación como de negra con puntillo, corchea y negra en un compás cuaternario, que es como hacer pap, 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 y derivados. O sea, si metéis acentuaciones que parezcan como eso... Os aseguro que va a sonar a batalla de Pokémon. Eh, y en lo que sería la mano izquierda, pues puedes colocar también corcheas que vayan haciendo primero, quinto, primero, quinto, o, o, o quinto, primero, quinto, primero. O sea, todo a la vez, ¿no? Y tanto en la introducción como en el desarrollo del tema da lo mismo, ¿no? Y luego tenemos también el empleo del modo frigio. Y por eso es que a, debe ser que a los japoneses el modo frigio que sería nuestro es como, vale, así simplificado es uno de los modos antiguos pero es del que viene la cadencia andaluza así ya os digo, simplificando mucho pues resulta que esto le suena como exótico y además le suena como a peligro y cosas así ¿no? entonces si lo empleas o algunos giros que recuerden ya lo tienes hecho y lo que he hecho yo es aplicarlos para crear mi propia entradilla del tema de batalla de Pokémon que además os la he puesto como en un órgano así súper chulo que suena como esto Vale, vale, Iván, ya lo pillo, nos dejamos de la música clásica y de todos estos rollos raros y ya nos ponemos con algo mucho más placentero, esto es una versión medley de temas de Pokémon de un artista que se llama Insane in the Rain, que os recomiendo a todos, por cierto, está en Spotify perfectamente accesible. No sé si eres nuevo o nueva y te acabas de incorporar a Pixel Sonoro, que podría ser. Lo primero te doy las gracias y lo segundo te pido perdón porque estas son las chapas habituales y de estas cosas hablamos en casi todos los programas. <risa> o sea que, en fin, bienvenido o bienvenida. Bueno, como he dicho, lo cierto es que un RPG para Game Boy como es Pokémon, lejos de tener un tamaño acorde a la portátil, pues resulta abrumador, incluso hoy en día. Bueno, yo lo siento así, podéis... Eh, perfectamente discrepar también con sus fallos, desde luego y esto involucra a la música también, de manera que son necesarios muchos tracks para diversas situaciones, y esto es maravilloso, y bueno ya hemos descrito aquí algunas por ejemplo, la aventura, la música de los pueblos, la música que recuerda al hogar, la música de batalla pero claro eh, ¿Qué sería hablar de la música de Pokémon, de la primera generación al menos? Yo sé que lo has pensado, si has llegado hasta aquí, sin hablar de Pueblo Lavanda, en cuya leyenda, pues no voy a entrar, porque, bueno, en fin, os lo puedo resumir un poco por si no sé en qué mundo podríais vivir para no saber absolutamente nada de esto. Pero si no sabéis nada, pues se viene a resumir en que en las primeras versiones de Pokémon Rojo y Verde hay una especie de leyenda urbana que dice que varios niños se suicidaron y la última partida que tenían guardada era precisamente en Pueblo Lavanda y llegaron a la conclusión, se llegó a la conclusión de que era la música de Pueblo Lavanda que es muy muy siniestra la que hacía a esos niños suicidarse, ¿no? Pero bueno, el caso es que más allá de toda leyenda urbana, la música de Pueblo Lavanda, que efectivamente es espeluznante, me parece es una rara Avis, una de las más famosas de toda la historia del videojuego, que se merece un análisis en el programa, yo creo que se lo merece, y para ello pues le he pedido ayuda al Iván del pasado Porque hace ya un tiempecito Quizá un año y medio Fijad que ha llovido ya Desde que empezamos con el podcast Pues me llamaba el gran eneco De Arqueología Nintendo Por primera vez Ya han sido también Otras tantas colaboraciones Es que es increíble Cómo pasa el tiempo Bueno, me llamaba eneco Por primera vez Para enviar un audio a Arqueología Nintendo en el que hablase precisamente de la música de Pueblo Banda analizando el fenómeno e intentando alcanzar algunas conclusiones también a tenor de las supuestas versiones reales que circulan por internet y que son todavía más dañinas que Pueblo Lavanda que ya os avanzo que no mata a nadie pero sí que te levanta un buen dolor de cabeza y el caso es que el Iván del pasado ha venido al presente para facilitarme el trabajo y hablaros de la música de Pueblo Lavanda. Así sonaba Iván del pasado. Buenas a todos y todas, aquí van de Pixel Sonoro. Lo que estamos escuchando es un track que ha causado desconcierto a los jugadores desde hace años, y es que para Pueblo La Banda, un lugar dedicado al culto de los Pokémon difuntos, Junichi Masuda empleó algunos elementos que se salen de lo convencional para crear una música que realmente molesta al escuchante. Quizá entre ellos hay dos que sobresalen. En primer lugar, se trata del uso continuo de disonancias que se producen tanto a nivel melódico o horizontal como a nivel armónico o vertical, empleando sonidos desafinados ya de por sí. El arpegio con el que ha empezado esta pieza, de hecho, compuesto por las notas do, sol, si y fa sostenido, implica la aparición de al menos tres intervalos disonantes a nivel melódico y una dificultad patente para determinar en qué tonalidad o modalidad podemos encontrarnos. Esta sensación de desconcierto se agudiza cuando entran las demás voces, puesto que comienzan a crear disonancias a nivel armónico que se producen en momentos concretos de la pieza, sobre todo en puntos en los que podríamos esperar resultados reposo. Esto crea una espiral infinita de tensión, pero que se apoya en una melodía fácilmente cantable, y este es uno de sus puntos fuertes. El oyente nunca reposa cuando la escucha, lo que además es paradójico si pensamos que Pueblo Lavanda es un lugar de culto al descanso de los Pokémon fallecidos. A todo esto, además, habría que añadir la implementación de frecuencias muy agudas para lo que suele ser el rango habitual en que el oído humano se encuentra cómodo o tiene más sensibilidad. No obstante, como bien sabrán los oyentes, a partir del año 2010 aproximadamente, comenzó a circular el rumor de que las primeras versiones de Pokémon lanzadas en febrero del 96 en Japón contenían una versión de Pueblo Lavanda mucho menos convencional... La historia que conocemos todos cuenta que varios menores reportaron síntomas como dolores de cabeza, mareos, depresión o incluso sangrado de nariz, llegando algo más de un centenar de ellos a suicidarse tras jugar esta fase. El caso es que desde hace varios años está circulando por internet una versión que se considera la original de esta beta de Pokémon rojo y verde, una diferente, por tanto. Esta versión muestra picos de frecuencias mucho más claros y altos cuando se pasa por el espectrograma, con frecuencias principales que superan con creces los 14.000 hercios y armónicos que van más allá del espectro audible humano, como sucede, por ejemplo, en este pasaje. Mucho se ha hablado sobre experimentos con sonidos binaurales contenidos en este track y de frecuencias a las que los niños son mucho más sensibles que los adultos. Desde luego, habría parte de verdad en esto, puesto que el rango auditivo humano se encuentra limitado a 20.000 hercios aproximadamente, y una persona que se encuentre entre los 30 y los 50 años podría tener dificultades para escuchar frecuencias de más de 14.000 hercios, según los casos. Aun con todo, recomiendo siempre tomar estas supuestas versiones originales con muchísima cautela, porque es muy fácil preparar el audio para que suene muy molesto introduciendo frecuencias manifiestamente altas. En cualquier caso, si consideramos cierta parte de la historia, la explicación más razonable es que a alguien se le fue la mano con las frecuencias en la primera versión y tuvieron que bajar estos valores en la versión de Pokémon Azul para evitar causar molestias a los niños de ciertas edades. Todo ello sin desmerecer el hecho de que Pueblo Lavanda continúe siendo una pieza experimental y desconcertante a todos niveles, y que contrasta fuertemente con el resto del soundtrack por varios motivos tan fascinantes como la propia leyenda en sí misma. Un saludo a todos los oyentes de Arqueología Nintendo. oyente, querida oyente, espero que no hayas pasado mucho miedo, sigues en Pixel Sonoro y volvemos otra vez a la tranquilidad con una versión jazzística de Pueblo Azalea también del mismo artista que reseñamos antes, Insane In The Rain Music nostalgia, ¿verdad? Escuchar, bueno, a mí me la da, a vosotros evidentemente no, escuchar al Iván del pasado. Eh, nostalgia, ¿no? Es de lo que vamos a hablar a continuación. Fijaos por ejemplo que he citado varias veces el último artículo que ha lanzado mi amigo Edgar Fuentes en Vandal Game Music y hay una frase textual que dice él allí, que dice de esto es lo que, de lo que venimos a hablar, el ingrediente que de verdad guarda la nostalgia y los recuerdos. Melodías que transportan a otra época de ondas cuadradas al inicio de la aventura en Pueblo Paleta, ¿no? Fijaos qué frase tan bonita y qué frase tan cierta, porque tenemos la certeza, nunca mejor dicho, valga la redundancia, de que la música es uno de los mejores vehículos para poder revisitar el pasado, aunque sea desde nuestro propio pensamiento. Y um, este verano, fijaos qué interesante, se ha publicado un libro eh, titulado Nostalgia and Video Game Music, A primer of Case Studies, Theories and Analyses for the Player Academic, que a mí me interesa muchísimo porque es desde la perspectiva musicológica. Y hay un uh, capítulo um, que se llama My Childhood is in Your Hands, Video Game Concerts as Commodified and Tangible Nostalgic Experiences, en el que Elizabeth Hunt, perdonad por mi... Uh, perdonad por mi pronunciación, pero es que yo pronuncio siempre así de mal cuando hablo medio español, medio inglés porque pronunciarlo muy bien es que me parece también como un poco impostado y me siento nervioso, bueno en el que Elizabeth Hunt, eh, ya os digo, este año 2022, dice que el sentimiento de nostalgia que es intangible por sí mismo, se hace físico e interactivo mediante los videojuegos. Mirad qué interesante. Dice también la autora que la tangibilidad del videojuego presenta la posibilidad de regresar, en cierto sentido, cuando accedemos a él. Seguro que os ha pasado muchísimas veces esto y que de hecho seguís jugando a videojuegos muchas veces para revisitar vuestro pasado. Y por eso esta corriente tan en boga de traer ediciones remasterizadas, remakes o consolas en formato mini cuyo principal target de mercado pues somos nosotros, no es descubrir nuevos juegos sino nosotros, los nostálgicos. Se produce una especie de estetización de la nostalgia con todos eh, estos nuevos productos que, a su vez, da lugar a una especie de subcultura o cultura de jugadores que consumen estos relanzamientos. Y esto es lo que pasa exactamente con Pokémon. Pero se han cuidado de hacerlo con todas las edades ahora hablamos de eso pues en todo este contexto comercial según Svetlana Boim la música es un acompañante permanente de la nostalgia como un signo memorístico y por eso nos gusta escucharla, verla, interpretada por grupos de versiones, por grandes orquestas, hablar de ella etcétera, etcétera, porque todos estos eventos nos ofrecen la posibilidad de regresar a nuestra infancia de una forma más o menos tangible aunque esto es imposible Pues en este capítulo, cuyo título he pronunciado tan asquerosamente mal, <ríe> Elizabeth Hunt dedica un espacio al fenómeno Pokémon en un epígrafe cuyo título reza I choose you, Pokémon as Nostalgic Artifact. Aquí destaca el impacto de Pokémon en la cultura de finales de los años 90 y principios de los 2000, sobre todo ya que pues, tras la salida de los primeros juegos en 1996, el fenómeno fue engordando con lanzamientos exitosos en otras partes del mundo. La serie, el juego de cartas, los cromos, los tazos, que a mí eso me da una nostalgia increíble cuando los veo, pero también en la actualidad, ¿no? algo que se puede comprobar fácilmente con las cifras de ventas de cada nueva entrega de la saga, o de auténticos fenómenos sociales como ha sido por ejemplo Pokémon GO, el caso de Pokémon GO es que ya es de lo más extraordinario que hemos vivido, y además digamos que era un fenómeno que disfrutaba gente de toda condición y no necesariamente llevada por la nostalgia bueno, es que también en cada entrega de la serie sus productores han tenido muy en cuenta las formas de seguir generando todo ese tipo de fenómenos y de hecho Junichi Masuda ha sido en los últimos años el director de múltiples entregas dentro de Game Freak Bien, pues alucinad que dice la autora, que da, o sea, da un dato brutal, y es que la búsqueda de música de Pokémon aumentó en Spotify un 346% tras la salida de Pokémon GO. Es decir, ¿Por qué fijaos ahora vemos uh, usuarios quejándose de que la prensa infla las notas de Pokémon, de que estamos influidos por la nostalgia? O sea, hay como una gran burbuja aquí. ¿Y por qué? Quizá pues porque Pokémon fue un fenómeno que poco a poco se convirtió en omnipresente, en una más, o sea, más que en un producto es una práctica cultural, un estilo de vida incluso, ¿no? fijaos qué palabras tan mayores. De ahí la importancia de incluir ciertos temas en todos los juegos de la franquicia, temas musicales, si aplicamos esta máxima de que la música es el mejor acompañante de la nostalgia. Desde luego uno muy potente en lo que se refiere a la remembranza del gameplay y de nuestro pasado en torno al videojuego, jugando con amigos en la calle o con los tazos o to todo esto que vengo diciendo ¿no? a mí por ejemplo también el tema de las vacaciones en verano con la Game Boy cuando escucho los temas de Pokémon me voy directamente a cuando me iba de vacaciones con mi padre con mis padres y estaba en la playa jugando a la Game Boy Color ¿no? que también era como fue, una, fue mi primera portátil seguramente era como increíble eso ¿no? bueno muchas cosas ya veis lúdicas y sobre todo extralúdicas aquí ya estamos hablando de un consumo de esta música que es extralúdico bueno, pues por eso importa, es importante que se mantengan temas como el principal, el opening de Pokémon o el tema que suena en los centros Pokémon, que aunque variado, también aparece en, yo diría que en todas las entregas principales y si no en todas, en casi todas. Y qué recuerdos que nos traen, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ir revisitando algunos de los temas de Centro Pokémon empezando por este de rojo y verde que además tiene algunas de las características que venimos nombrando durante el programa cosa que me parece súper divertida, ya veréis que nos lo vamos a pasar todos muy bien aquí. y aquí el tema de oro y plata que como podéis ver es como mucho más sobrio y tiene la caja vamos lo que es el ruido que es como una caja sonando ahí era mucho más minimal y ahora tenemos el de Rubí, Zafiro y Esmeralda de Game Boy Advance. Ya se nota el sonido crunchy de Game Boy Advance. Y un arreglo diferente también, ¿no? Qué guay el tratamiento del tema B ahí. Y ahora el tema de Rojo Fuego y Verde Hoja, que si os fijáis tiene un, es un arreglo similar al de los, a las, las ediciones originales pero en sonido Game Boy Advance. O sea, se cuidan mucho de eso. Y ahora pasamos al sonido del sistema Nintendo DS que era fantástico, como podéis notar, con diamante y perla. Me alucina el sonido de Nintendo DS, ya hablaremos de él porque dio mucho de sí. Dio mucho de sí ese sistema. Fijaos qué arreglo tan divertido además, ¿no? Y este es el de blanco y negro también, de Nintendo DS. Alguno está a punto de echar la lágrima ya. Y alucinad que cambio cuando llega Nintendo 3DS al X e y, con la guitarra, sonido realista, Cada versión que tiene como una pequeña, también, rearmonización, algún acorde que cambia por ahí, también... Es impresionante. Cómo se han cuidado de esto. Y aquí, Omega Rubí que si os fijáis, tiene eh, es el mismo arreglo que se hizo para Rubí, Zafiro y Esmeralda pero con el sonido actualizado de Nintendo 3DS O sea, es que todo esto está calculado al milímetro Aquí el arreglo de Pokémon Sol y Luna, que es así como Bluegrass, ¿no? Muy como americanizado, que creo, no lo tengo el dato delante, pero creo que iba en... en estaba basado en Estados Unidos, ¿no? Esa vez. el reggaetoneo ahí. Y por último, el arreglo de Pokémon Espada y Escudo, el penúltimo juego de la serie que incorpora ahí ese órgano Hammond también, pero que bueno, en cualquier caso, como podéis ver, la continuidad es brutal, ¿no? Hasta el punto en el que se mantienen eh, arreglos de temas anteriores cuando se remasterizan, ¿no? O se remakean. Es una cosa impresionante. Pero claro, nos falta uno, ¿no? Porque estamos de celebración, porque el pasado viernes, 18 de noviembre, salió Pokémon Escarlata y Púrpura, más conocido por estos lares como Pokémon Españita, que además tiene una rearmonización, algunos pasajes con una rearmonización chulísima del tema del centro Pokémon. Yo ya tengo mi copia y, joder qué nostalgia, ¿no? Después de tantos años que yo he vuelto a reengancharme otra vez con, con Espada y Escudo y luego con Arceus, pero desde la mayoría de estas versiones que he puesto ahora, yo las eh, he conocido bastante vamos, no conocido exactamente, pero he entrado en contacto con ellas haciendo este programa. Bueno, seguro que muchos de vosotros, y me da igual ya las edades, si habéis llegado al final del programa, pues os habrá dado, os habrá ido sacando una sonrisilla porque os despertará muchos recuerdos. Y digo lo de todas edades porque esto funciona para todo el mundo. Como podéis ver, hay un sentido aquí, además de mantener la cohesión temática de la serie también, ¿no? Que también se plasma en los arreglos bueno y en esto consiste la música amigos y amigas en el vehículo que canaliza multitud de emociones que despierta varios mecanismos psicológicos por el que se nos inducen las emociones la vía por la que una y otra vez tratamos de traer ese recuerdo intangible a nuestras manos y volver a vivirlo y por eso nos gusta por eso la estudiamos Y ya os digo que además es un tema de suma actualidad, sin ir más lejos, a mayores de la publicación que he mencionado y que he estado comentando en el apartado anterior, en el penúltimo número de la revista Journal of Sound and Music in Games, otro nostálgico, esta vez académico, esta revista es importante, otro nostálgico llamado James Ellis, ha publicado un artículo titulado On the Trail of Nostalgic Adventure, Identifying and Analyzing the Nostalgic Potential of Video Game Music in the Context of the Pokémon franchise, a cuyo contenido no he tenido acceso todavía y yo quería tenerlo para hacer este programa, pero no he tenido acceso. Porque la revista es carísima, es importante, pero de momento es carísima, incluso con el acceso institucional de la universidad. O sea que, bueno, llegará. Pero bueno, que eh, en esta revista lo que hace este autor, James Ellis, es proponer un análisis gestual de algunos temas, incluido este tema del centro Pokémon, y que en cuanto pueda yo voy a leer para futuros programas. Anda que no volaría! ahora que estoy pensando, un programa en el que viniesen algunos invitados a hablar de experiencias nostálgicas que tienen con la música ahora que lo pienso sería una idea brutal ¿verdad? bueno, si os gusta ya sabéis, siempre podéis contactar a través de iVoox, e de Twitter mientras nos dejen, que esa es otra de Instagram o de Facebook os escucho amigos y amigas pokemaniacos pero ahora nos tenemos que ir despidiendo poquito a poco
2: favorito pokémon 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 porque no porque <risa> y llega un tipo y se pone guau 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 best like no one ever was to catch them is my real test to train them is my call. I will travel across the land searching far and wide each Pokemon to understand the power that's inside Pokemon
1: ya casi llegamos, compis, entrenadores y entrenadoras Pokémon, al final de este especial. Episodio dedicado a la franquicia de Games Freak, hospedados en la iniciativa Podgaming. Y como es un programa especial, vamos a terminar con una versión muy especial también, que me ha flipado en colores del tema principal de la serie de televisión, pero en versión Jazz, interpretada por Scott Bradley y Sara Niemietz. Bueno, qué programa de esos que cuesta montar, la verdad, cargado de referencias, de ejemplos locos, de un poquito de especulación y todo eso que nos gusta aquí en Pixel Sonoro. Episodios así dan un trabajo enorme, pero también son muy muy gratificantes de montar y espero que tú lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo para ti. También espero sinceramente que si antes eras de los que renegaban del fenómeno Pokémon, ahora quizás siga renegando, pero con otra perspectiva. Y por mi parte, ya os digo desde aquí que el próximo programa os aviso que será el último o el penúltimo, aún no lo he decidido. Estará cargado de música clásica y con dos invitados mega estrella. Ya veréis. Y no puedo irme sin antes recomendaros todos los programas de esta iniciativa Pokémon, cuya lista está alojada en Evox, y también a todos los oyentes que nos apoyáis en Evox, precisamente que bueno, no me gusta mucho cómo se oye en general en comparación a los audios de Spotify o Apple Podcast, pero que siempre está bien sentir el calor de la gente. A Kabuki Goemon, Alberto Villa que es un fijo, a Mesías Leproso, a Eneco por supuesto, que siempre está ahí por ahí. Y que, bueno, no os perdáis su programa de la iniciativa, que viene cargadísimo de cosas. Un Arqueología Nintendo más largo de lo normal, pero tan interesante como siempre. A Forever Jugón, otro fijo, Joss, JMT Morales, al gran APA, a los compañeros de Pixel Perfect de modo 7 también, a Fernando Carbó, a Press Start. Cook, A Pablo Naop de Megamix Tape, que sabe muchísimo de versiones, seguro que todas estas las conocía. Bueno, Press Star Cook, que el otro día estuvieron también. José estuvo en Sin Pelos en los Beats, eh, en un programa en el que también estaré yo. Los amigos de Sin Pelos, ya sabéis que siempre los cito mucho aquí. A Gómez64, a Kirby Orno, Rubén Sánchez, Akira, Salore que no sé quién es Salore, pero Salore es un oyente que lleva desde el principio de los tiempos dando like a los audios de Pixel Sonoro, así que si me estás escuchando, por favor, manifiéstate, contáctame o algo que te quiero dar las, las gracias, perdón, personalmente. A Descender, a Javier Raimúndez Mopa Peluda, Paco Doñas, otro grande, Sergio Brea, también otro grande y así sucesivamente. Muchísimas gracias, de verdad. Os deseo a todos días Pokémon, de nostalgia y días musicales, porque ya sabéis, ya sea por nostalgia o por el simple gusto, con Pokémon o sin ellos, siempre con música. ¡Hasta la siguiente, amigos y amigas!